0: Vamos a charlar con, con Claudio Tapia, hemos tenido la palabra del presidente de la nación y bueno, vamos a ver cuál es la realidad del fútbol argentino. Claudio, Gustavo Sima te saluda aquí con, con toda nuestra gente en la radio, gracias por recibirnos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien aquí, este, iniciando nuestro programa y queriendo consultarte acerca de, bueno, cómo, cómo han pasado estos días eh, de de pandemia, de cuarentena este hay mucha gente ansiosa por ver fútbol y bueno, de alguna manera hay que aplacar los ánimos y, y tener conciencia que lo prioritario es la salud
1: ah, Sin duda es que desde que las autoridades de salud a nivel nacional tomaron la determinación de, de la cuarentena eh, nosotros creo que se había jugado en la primera fecha de de la Copa Superliga, no se había terminado de jugar, como decía, de que no se llama fútbol, de que el país entraba en cuarentena, y desde ese momento siempre hemos priorizado la salud antes de que, que nada, y, y creo que cada uno de los clubes lo viene manifestando con total compromiso, sabiendo que la salud de la familia del fútbol está por sobre todas las cosas, y, y bueno, brindando cada uno las instalaciones para poder ayudar en las diferentes necesidades que vive el pueblo argentino, ya sea desde lo sanitarios, como lo han hecho muchos clubes, acondicionando sus sedes, sus, sus canchas de, de futsal, sus canchas de básquet, eh, con camas, o ya sea dando la función de poder darle alimentos o, o cocinando y dándole de comer a la gente que menos tiene, que realmente lo necesita, que creo que es una demostración de que el fútbol cumple un rol social importantísimo
2: y la solidaridad, por sobre todo las
1: cosas de los dirigentes, se ve de manifiesto en cada uno de los hechos que vienen realizando sus instituciones.
0: Con referencia a lo económico, algo que acucia hemos charlado con muchos dirigentes eh, que te rodean en, en los distintos programas en estos últimos días. ¿Cuál fue el auxilio de la AFA específicamente y también de las entidades madre como la FIFA, la Conmebol? La, la
1: verdad que nosotros hemos tomado la decisión de que los ingresos que, que uno perciba a la atención del fútbol argentino en, en conceptos de... De la ayuda Solidaria todavía no hemos recibido ninguno. El que hemos recibido de Colmebol es eh, un, unos fondos destinados para capacitación y para el desarrollo de las dif diferentes actividades que, que cumple cada federación. FIFA dispone de esos fondos que son enviados a Conmebol y Colmebol después de, del previo trabajo de la Oficina de Desarrollo de cada federación donde presenta los planes de trabajo, de capacitación, de las diferentes actividades y lo que se va a hacer con, con esos recursos, eh, luego de aprobarlos los va, los va mandando y teniendo en cuenta de que no se iban a poder desarrollar ninguno de acá hasta fin de año. En una reunión de consejo ejecutivo el presidente Domínguez tomó la decisión de que los fondos que tenía cada una de las federaciones girárselos ...para las federaciones... ...para poder afrontar la crisis... Eh, ...de las 10 federaciones... ...AFA ha sido la única que ha distribuido... ...entre todos los clubes... De, ...del fútbol argentino... ...los 153 clubes que están... ...que cumplen... Eh, ...profesionalmente... ...tomamos esa decisión... ...ahora creo que viene... ...un fondo mucho más pequeño... que de los planes FOWAL de FIFA... que ...creo que son algo de 500 mil dólares... ...y también vamos a realizar la misma medida, nada más que vamos a destinar eh, algo a, las, a los clubes de futsal, porque en el futsal hay muchísimos clubes que son invitados fuera de los que tienen la estructura profesional o que compiten eh, en la liga, en la B nacional, en la B metropolitana, en la C, en la D, y son invitados y tienen una realidad totalmente diferente, si bien para todos los clubes del fútbol hoy el único ingreso son los derechos de televisión y la cuota que muchos socios, con muchísimo amor, a pesar de, de no tener la posibilidad de, de ver a sus clubes, vienen pagando, sabiendo que, que el, el bolsillo de cada uno de los ciudadanos se está resintiendo y en algún momento seguramente no, no podrán acompañar esto y es entendible también. La solidaridad de los socios se ve y, y nosotros, con esta decisión también al fútbol femenino cumpliendo el con los canos de, del proyecto de desarrollo que tienen para que los clubes le puedan pagar a las jugadoras, como lo que estamos haciendo esa mes. Es un poco la decisión que ha tomado la AFA de tratar de acompañar con los recursos que ingresen, distribuirlo entre todas las instituciones y que cada uno, por más poco que sea, puedan recibir una ayuda, aparte de lo que corresponde por derecho de televisión.
3: Eh, Claudio, eh, Germán Sosa, soy. Eh, una consulta. A propósito de la decisión de AFA Porque obviamente La AFA tiene que proteger a los clubes Que son los que la componen Una cosa es un campeonato en marcha, en pausa eh, Sin saber qué va a pasar Y otra cosa es un campeonato terminado Tal la decisión que se tomó Son dos escenarios incluso desde el punto de vista legal Totalmente distintos Y que el campeonato haya terminado Seguramente protege a los clubes En, en una gran medida de, de, de muchísimos reclamos que puedan existir Con el fútbol detenido De parte de aquellos que ven Seguramente afectado sus intereses. Bueno, una entidad ha sido agremiado plantó bandera. ¿Qué es lo que va a seguir en esto? ¿Tenés pensado llamarlo a Marchi y decirle, escúchame, ¿cómo se arregla esto? Es porque la verdad que es una cosa que está. No, no
1: nosotros, hemos, nosotros hemos hablado con, bueno, con Sergio Marchi. Les puse que. Ellos han eh, llevado digamos que hoy
3: se entrecorta eh se entrecorta sí. y, no, no y no te se... escuchamos no te escuchamos bien se está entrecortando se está entre... a ver a ver ahora no Hola. se está Hola. entrecortando muchísimo y no te escuchamos no se entiende prácticamente nada este y si no cortamos y volvemos a llamar a ver qué onda ¿Eh? a ver ahí se cortó, se cortó. Bueno, venía venía complicada. Uh -huh. este más, Bueno, una de las preguntas, por lo menos, sí. que quiero hacer es a ver si, qué va a pasar. Claro. Que, uh -huh. Si agremiado se planta, los jugadores no juegan. Si claro. los jugadores no juegan, ¿qué hacen los clubes? Uh -huh. O sea, un, un día, un día van a tener que hablar y arreglar esta situación. Me,
0: por lo que eh,
3: alcancé a escuchar... Este, habló con Marchi. Habló, habló, habló con, habló, habló o sea, con Marchi. Se alcanzó a entender que uh -huh. tuvo un diálogo con Sergio Marchi. Uh -huh. Este, que, que estuvieron hablando con, con Marchi de esta cuestión, uh -huh. eh, lógico y natural, sí. me parece lógico y natural. En algún momento se tiene que producir, digamos, el contacto para tratar de, de empezar a limar las diferencias. Seguramente. ¿sí? Y las dos partes tendrá que entender tendrán que entender su... Su, la postura, si los clubes Hola, ahí, si los, está. ahí está, si los clubes se funden los jugadores sí, no tienen dónde jugar claro. si no hay jugadores, los clubes no tienen equipo de fútbol, entonces es evidente que todo el mundo tiene que pensar en el bien común uh -huh. y ver cómo se puede resolver esto ahora te estamos escuchando otra vez Claudio estabas un poco contestando esto de, de que habías hablado con Marchi y no escuchamos mal en medio de que se estaba entrecortando
1: sí nosotros veníamos hablando desde, desde el parate del fútbol sí. el 10 de marzo en donde se buscó diferentes alternativas para poder entre, entre todos acompañar este momento tan difícil y tan crítico que, que viven las instituciones del fútbol argentino donde hay una realidad que, que 4.000 son jugadores de todos los empleados que tienen las instituciones que tienen fútbol profesional y en total son 39.000 los empleados que tienen las mismas instituciones que, que están esos 4.000 trabajadores. Por eso, con mucha preocupación, eh, ni bien se decretó la cuarentena, se empezaron a llevar reuniones. Yo nombré una comisión integrada por Nicolás Russo y por vecinos Vecino, el Secretario General Ejecutivo, para que vayan hablando con ellos. Se tuvo un diálogo fluido. Después, los últimos 20 días, antes de que tomáramos la decisión de, de la finalización de los torneos, eh, no se, no se recibió ninguna propuesta ni ninguna respuesta de parte de agremiados, donde eh, había una posición muy clara, donde ellos entendían que, que el fútbol vivía un problema financiero y no económico, y nosotros entendemos que es totalmente diferente a cuando uno tiene un problema financiero, como se vivió en el 2001, en el cual ellos tomaban como ejemplo que sacando créditos o con un fidel comiso se podía salir, y no entendiendo de que acá hay un problema económico a nivel mundial, que la industria del mundo está parada, donde hay una cuarentena y donde no se trabaja, donde las fábricas no trabajan, donde no se produce, es muy difícil eh, sí. ver un tema financiero. No es financiero, es económico, porque si vos no producís, no generás, y si no generás, no tenés recursos. Entonces, ¿cómo vas a afrontar deudas, 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 si no tenés los recursos para poder después salir? Que es un poco lo que se habló, y se le hizo una oferta... A, a, a Marchi en la cual eh, habíamos entendido, porque en un país donde hay 12 millones de, de argentinos que están anotados para cobrar mil pesos por mes, en un país donde la CGT y la UIA firman un acuerdo de una quita salarial de un 25% para mantener las fuentes de trabajo y donde todos vemos la realidad que está viviendo el país, donde día a día hay más colas en los clubes en los lugares que el ejército destina para alimentar a la gente que menos tiene, hay una realidad. Y no es financiera, es económica. No hay plata, no hay recursos. Sí. Nunca recibieron los miembros que te decía la, la respuesta de, del gremio y después de que se tomó la decisión de dar por finalizado los torneos, eh, entendiendo de que ya había un campeón en la liga, entendiendo de que había que definir las las posiciones a nivel sudamericano y libertadores y dejando las competencias abiertas como la Copa Superliga que tiene una plaza de, para Copa Libertadores y Copa Argentina que tiene otra plaza para Libertadores para jugar cuando podamos, en las condiciones que se tiene que jugar al fútbol y las autoridades nos permitan volver a jugar, eh, definir conjuntamente todos los torneos de ascenso. Sin duda que cuando los clubes contrataron a sus jugadores no sabíamos que iba a pasar esto Nadie sabía sí. Vos calculá que nosotros estábamos a 10, 12 de marzo Habían salido a, ven, a ven, en la venta a las entradas para Argentina y Ecuador Un sí. partido de eliminatoria Estábamos por recibir los jugadores nuestros de Europa a, a una semana más Nadie sabía que podía suceder esto Y de la magnitud y la gravedad que lo está viviendo el mundo completo Y bueno, eh y, pero ahora, y, y, que... y, ¿Y
3: ahora qué hacemos, Claudio? Porque si, si no hay un diálogo y agremiado se planta, el día que vuelva el fútbol vamos a tener una tormenta.
1: Ojalá que el fútbol vuelva de la manera que tiene que volver, porque quiere decir de que hemos combatido o hemos superado esta epidemia que tiene en vilo a toda la ciudadanía. Hoy mm. es más hoy es más problemático, hoy realmente la responsabilidad nuestra es la de cuidar la salud y la vida. Los clubes vienen asumiendo un compromiso económico y cumpliendo. Mm. Vos fijate que estamos llegando a mayo, mm. se van a pagar los sueldos, pero hay 40.000 empleados, ¿eh? no hay 4.000. No ¿Sí? ¿Vos sabés cuántos cuántos empleados tiene Bérez Arfi? ¿Tiene 50 empleados. ¿Cuántos tiene Boca? 1.080 empleados. Y así te puedo decir lo de todas, lo de River, lo de, lo de San Lorenzo. Entonces tenemos que ser solidarios entre todos, porque si no se genera, es muy difícil cumplir con los compromisos. Pero
3: vos te acordás, seguramente te acordás, porque tenés mejor información que nosotros, obvio, Racing fue el primer club que arregló una quita con su plantel. Los, los clubes, digamos los dirigentes de los propios clubes a, estaban arreglando quitas con sus planteles. Por lo tanto, yo no entiendo por qué se origina un problema de plata cuando en realidad los jugadores con sus respectivos dirigentes más o menos estaban encaminando una quita. Este, Mira, los
1: dirigentes tienen muchísima... tienen muy buena voluntad y, y van a ir hablando con sus capitanes y van a ir arreglando. Muchos equipos están arreglando la continuidad de sus jugadores y lo están haciendo individualmente. Y me parece muy bien. Y ese es el camino. Que los presidentes de las instituciones dialoguen con sus con sus jugadores, con sus empleados, que entiendan la situación, que entre todos acompañen, porque como vos decís, un día va a volver el fútbol, y ahí será otra la historia. Pero hoy, estamos en una situación crítica donde yo no puedo gastar 100 si me entran 10. Sí. Porque esto es como la mentira de la tarjeta de crédito. Pagas el mínimo, pagas el mínimo, sí. un día tenés que pagar, porque si no o te terminan embargando o algo, pero eso es un tema financiero. Acá es económico, porque no te ingresa. Cuando vos gastas más de lo que recibís, sí. es financiero. Cuando vos no recibís, y seguís gastando, y seguís gastando, y seguís gastando, es económico. Bien. Y si nosotros vemos que en Europa, hoy en verano, en 15, 20 días, van a poder retomar los entrenamientos, y en, no sé, un mes, un mes y medio, volverán a jugar, es porque nosotros en invierno no podemos jugar. Entonces, terminado el invierno, y que ...cambie la, la, la temperatura, la, la temporada estival, quizás las condiciones son otras... ...y quizás podamos volver a entrenar si combatieron la pandemia, si ya no hay riesgo... ...porque ya te digo, lo principal es la, es la vida de, de todos los actores, de la familia del fútbol argentino... bueno no te olvides que para jugar un partido a puerta cerrada eh, van los jugadores, van los dirigentes... ...hay un kinesiólogo, hay un cuerpo médico... Hay utileros, hay cuerpos técnicos, no son solamente 20 personas. ¿eh? Entonces también es poner en riesgo la vida de muchos, jugar a puertas cerradas. Está la policía que tiene que dar la seguridad para que los jugadores ingresen, que estén en los vestuarios, que después se retiren. Entonces yo escucho que muchos por ahí opinan, sí, todos queremos, nosotros también queremos, porque si, si vuelve es porque solucionamos y pudimos superar esta crisis y esta epidemia, que la verdad es muy triste ver, cuando en algunos lugares por ahí festejan que eh, este virus se llevó algunas vidas menos de lo que se llevó el día anterior. ¿Somos conscientes nosotros? ¿Vemos lo que pasa en el mundo? ¿Cómo está viviendo las debidas que se están perdiendo? Llegar a tener que optar, como ves que, que optan los médicos, con la responsabilidad que tienen, para ver quién se puede salvar o quién no. Entonces, muchachos, eh, a todos nos gusta el fútbol, todo, pero seamos conscientes de la realidad que está viviendo el mundo, es muy triste. Y en esto tenemos que poner todos algo. Por eso nosotros habíamos decidido llevar a cabo una negociación. No la entendieron así. Yo no tengo la responsabilidad. Él es el representante de los jugadores. Pero nosotros tuvimos siempre la buena voluntad y el diálogo para poder superar esto. Y se hizo una oferta que era superadora, era ir todos juntos hasta fin de año, entender los contratos. Él entendió de que no se podía, ya no es responsabilidad nuestra. Esta, esta es la realidad que hoy, que hoy tenemos. Ojalá que... Que, que pueda superar esta crisis, ya te digo, porque va a, ser, va a ser muy muy triste y muy dolorosa en lo económico. Es muy muy difícil. ¿no? Hoy hacíamos un, un planteo nosotros de no, los que han podido recibir la ayuda del Estado y te puedo asegurar que son muy pocos, muy pero muy pocos los que se han aprobado esta posibilidad de los planes retro. Muy pocos nuestro abogado y estuvo chequeando club por club categoría por categoría entonces todo se hace más difícil cuando vos no recibís eh, ayuda pero sin embargo los clubes siguen sin, sin embargo los clubes siguen poniendo sus instalaciones siguen dándole de comer a la gente que menos tiene siguen acompañando al país al pueblo argentino que realmente la está pasando mal
3: mm. eh, igual yo te quiero aclarar que para mí no está mal que ustedes piensen no están dejando de lado la salud si están pensando en cómo se puede arreglar esto y cómo seguir. ¿eh? Porque nosotros no somos médicos, no, no podemos hacer mucho por la salud, más que hacerle caso a las autoridades que nos dicen, Usen Barbijo, a mí me parece que cada estamento está muy bien que piense cómo se puede resolver y cómo se puede arreglar, y no me parece que por eso estén dejando de lado la salud, porque creo que hay que estar preparado para cuando eso se pueda... Este, cuando la realidad y el contexto indiquen que, que se puede volver a jugar
1: eh, eso quiero... va a pasar, vos te crees que nosotros no, no estamos preparados, no. que los médicos de, de la Asociación del Fútbol Argentino trabajan incesablemente. los cuerpos técnicos de las selecciones hablando y conteniendo a los chicos juveniles a las mm. chicas juveniles a los, a los jugadores de la selección mayor averiguando cómo es la, la, la situación de cada uno, vos te crees que nosotros estamos preocupados no, por lo yo, que yo pasaba yo no, sí, sí. Sí, y bueno, pero esto te quiero decir y en base a eso, los médicos también trabajan los médicos de todas las federaciones trabajan en conjunto con Conmebol para ver un protocolo se tomó la decisión de esperar a ver cuál es el protocolo que FIFA va a hacer a nivel mundial y vamos a estar preparados para cuando nos toque sabiendo que son diferentes situaciones la que pueden tener los clubes europeos con un poder económico muy grande a la que tiene el fútbol argentino ¿Te puedo? Pero nosotros no le escapamos a nada y, o sea, trabajan, y están trabajando para eso. Está
3: bien, yo te hago la aclaración porque todo el tiempo están ustedes aclarando que lo prioritario es la salud, como que se sienten incómodos a la hora de hablar los temas del fútbol. Y a me parece que no se tienen que ah. sentir de no, ninguna no, manera, no incómodo, siento, porque no, son los temas no, que nos competen. No, no,
1: me ah, ¿me entendés? no nos sentimos incómodos, al contrario, lo que no podemos hablar todos los días con todos los medios. Ah, porque sí. entendemos, de que no hay fútbol. Como yo le digo, yo cumplo, ¿sabes? porque Con Gustavo estoy cumpliendo, porque es un amigo. Gustavo, sí, Gustavo Sima, pude Sima, le mi acá. palabra, sí. pero yo te puedo asegurar que después de que termine esta nota, el, el secretario de Medio de la Selección Nacional, Nicolás Novelo, me va a querer matar, porque él tiene una agenda y hay un montón, pero tampoco podemos eh, hablar siempre lo mismo, porque no depende de nosotros, esta es la realidad, no depende de nosotros la vuelta al fútbol, Sí estamos trabajando con la preocupación que tenemos todos, y esto lo venimos demostrando, porque es porque somos responsables y porque hemos sido elegidos para esto, sí. ¿entendés? Te puedo, Pero, consultar,
3: ¿Te puedo consultar por algo que sí depende de ustedes?
1: Mirá, y es, yo te puedo decir una cosa, yo te puedo decir una cosa. Sí. Nosotros, o, o yo personalmente, lo de Divala hace dos semanas que vengo hablando con Paulo. Sí. Muy preocupado. Yo sabía, porque tenemos la confianza y porque él me cuenta. Sí. Y vos sabés cómo estaba, cómo estaba él. Realmente, sí. hoy es una alegría que haya salido que ya está recuperado y que no tiene más, pero estos últimos 15 días lo que vivió ese chico psicológicamente nadie lo sabe y lo que pasa en la Bundesliga con los tres contagios vos te crees que siempre volver a jugar y después ¿qué hacemos, paramos los torneos por 15 días y propagamos que haya contagio masivo, por eso te decía que no son solamente 20 los jugadores que están en un estadio uh -huh. son más personas entonces tenemos que ser responsables tenemos que tomar las decisiones en un momento correcto. Cuando las autoridades nos den la garantía y que, digamos, se minimizó todo. Ahí tenemos que estar preparados, nosotros los dirigentes, para tener un protocolo que garantice minimizar los riesgos de contagio. Pero no es no es, no es simpático por una necesidad económica decir volvemos. Después tenés tres contagios. Claro. ¿Sabés qué hago? Escuchame una cosa. Se contagia un jugador, Parámoslo, paramos el campeonato, ¿cuánto lo tiene que parar?
0: Y mínimo porque no podés
1: jugar, 15, no podés 20 jugar días. que hay un jugador de un equipo uh -huh. porque sería eh, perjudicarlo deportivamente uh -huh. no te... podés aislar a uno solo y que jueguen los demás
0: tal cual, sí, sí, sí entonces, es una epidemia otro problema más
1: muy difícil, no, uh -huh. y un papelón porque después, ¿sabes van? yo sé cómo le puedan decir, hey, piensan en lo económico no más, no les importa la vida mira lo que pasó, ahora te paran el campeonato yo sé, como todos sabemos cómo, cómo somos, particularmente nosotros, los, mm. los hinchas de fútbol y, y los que estemos eh, relacionados con esto. Por eso hay que tomar las decisiones con muchísima responsabilidad, con la preocupación que lo venimos viviendo y buscarle soluciones a esto que, que te decía, que estamos viviendo que va a ser una crisis muy importante.
0: Y una de esas decisiones es ampliar un poquito la, la cantidad de equipos en primera, no llevarlo a 30, pero pero sí acostumbrarnos nuevamente a, a esta transición.
1: Sí, pues entendemos de que económicamente no se puede. Mirá, vos tenés hoy, teníamos en el torneo de nuestra Superliga que ningún equipo finalizada finalizado el primer torneo quedando la Copa del Juego había descendido matemáticamente. No había ninguno que estuviera ya eh, el descenso consumado uh -huh. matemáticamente. Todos tenían posibilidades, había un pelotón entre 8 y 10 clubes a 3, 4 puntos, 5 puntos, eh, quedaban por definirse. Si nosotros en la resolución esta mandábamos o, o descendían equipos que deportivamente no pudieron tener la posibilidad de jugar, estaba muy mal. Vos, cuando descendés, tenés el descenso deportivo que los hinchas, los dirigentes, los jugadores, los técnicos lo viven muy, muy, muy mal y el descenso económico. Porque descendés con contratos que son impagables cuando bajás de la primera a la B nacional porque los ingresos en la categoría inferior son menores en derechos de televisión a los que percibís en la liga y te desangrás económicamente. ya para mantener la categoría hiciste un esfuerzo económico que no es el normal. Cuando descendés vas a percibir menos de lo que venías percibiendo ahí y con contratos mucho más altos entonces los descensos son dos el económico y el deportivo y de, institucionalmente te destroza eso te destroza, si no tienes la suerte de volver a ascender al año es muy difícil, ¿entendés? Sí. entonces se toman estas decisiones que, que por ahí no eran querían todo, pero que son las que van a ayudar económicamente a darle estabilidad a las instituciones para poder sobrellevar lo que viene y que va a ser una crisis que no va a ser que, que en 3 4 meses salimos adelante. Va a ser una crisis clara
3: y dura. Eh, Claudio, eh, la idea es volver eh, a, a menos equipos de vuelta en el futuro. ¿Estamos hablando del futuro? Ah, sin
1: duda. O, claro, sin duda por eso por, sí. eso, por eso. Cuando, cuando por eso. se estabilice
0: esto económicamente. Por, por eso, por eso, por eso. La
3: idea claro. es ir hacia los 20, aunque sean 22, después no sé, claro. después se ve. pero Sí, que
1: 22 la lo que decía la... Eh, lo que decía los los cuerpos uh -huh. colegiados del fútbol argentino. Uh -huh. Sabemos que las ligas importantes del mundo, por eso íbamos a ir nosotros a una a, un, a una liga de 20. Pero bueno, la situación económica y la crisis que, que estamos viviendo te llevan a tomar estas decisiones. Pero por ahí son para algunos antipáticas, para algunos muy pocos, pero para la mayoría son las que le van a dar la posibilidad de que no haya fútbol, e equipos quebrados. Yo te digo, la verdad, no, no veo en esta gestión eh, que haya... Eh, sociedades anónimas, o fútbol equipos que quiebren. Clubes que quiebren son posibilidades sociedades anónimas, y nosotros realmente no estamos más para que las instituciones sigan cumpliendo el rol social que cumplen, con todas las actividades y la contención que dan, con el hockey, con el patín, con el básquet con el voley, con el fútbol playa, con el futsal, con todo lo que vienen brindando, que realmente es importantísimo para la sociedad, y, y nosotros, eh, esas son las las, las instituciones que, que acompañamos.
3: Está bien, eh, le quiero dar el paso, porque está en su casa, eh. nosotros, Claudio, también estamos medio repartidos si ahí. puede en ser, porque estoy, si sí. puede ser,
1: Dale. Eh, la eh, última, porque estamos... Está con... una
3: de Damián Trillini y una de Eduardo Caimi, nos estamos despidiendo ya directamente para dejarte las reuniones que
0: están pre eh, pendientes ahí. Dale, Dami. Y, y novelo que no que no se entere. Sí. Chiqui, estás? Buenas tardes te, te llevo al ascenso que es tu terreno eh, eh, Sacábamos cuentas que hay clubes que, más allá de que la, la situación económica de todos ellos es diferente Y más bajas de categoría, más dificultades tienen los jugadores para subsistir eh, Estábamos viendo que si, si el fútbol pudiera volver, si el panorama fuera positivo como detallaste y la pandemia empieza a quedar atrás Hablamos recién cuando aparezca el calor. Septiembre, octubre, con suerte. Eh, eh, en cuanto a la regulación de las próximas competencias, o de las que aún estaban en disputa, sacábamos la cuenta que había 54 equipos que ya no jugarían hasta el 2021 y otros 28 que quedarían afuera en una primera instancia de reducidos. Eh, vos que sos dirigente formado...
1: ¿Pero quién dijo eso? Hola.
0: ¿Quién Sí. equipos que no van a jugar? eso también por finalizar los torneos por boletín oficial, ¿hasta ahí vamos bien?
1: No, 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 los boletines, los boletines, el, el boletín oficial es muy clarito. Dice de que los torneos, cuando las autoridades sanitarias lo permitan, se van a jugar los ascensos, deportivamente, sí.
2: qué es lo que querían los dirigentes, que no, haya, mediante que, que no haya el ascenso
1: o mediante no la, la continuidad del de los torneo. No sabemos qué tiempo vamos a disponer para poder jugar, pero sí que los vamos a jugar. Esa es la voluntad. Ahora, yo no sé por qué hacen futurología y dicen 54 equipos no van a jugar. Si no sabemos cuándo se va a poder jugar. Y si sí tenemos el compromiso de lo que dice el boletín ejecutivo, boletín... es lo que, lo que han pedido los clubes: que los, que los ascensos se diriman en un campo deportivo, como tiene que ser, y no en un escritorio. Porque los torneos no estaban completados, porque no había un campeón. ¿me entendés? Uh -huh. yo no sé por qué dicen que van a haber 50 que no juegan y 20 y pico que van a jugar la verdad no los entiendo nosotros hemos asumido un compromiso cuando las autoridades sanitarias digan cuando vuelve el fútbol y nos podamos reunir esto es lo que hemos hablado con todos los presidentes de la visionaria nos vamos a reunir y vamos a decir se pueden jugar los ascensos de esta manera y lo vamos a hacer con el consenso de todo.
3: Perfecto. Perfecto. Está claro.
2: Eduardo Caime. Claro. Sí, apelando a la amabilidad de, de Chiqui. Eh, a ver, comprendiendo todo lo que estás marcando, eh, Claudio, respecto a la realidad de los clubes. También algún día tenemos que discutir la cuarta parte de responsabilidad que le cabe a, a muchos dirigentes que por un lado hacen un inmenso esfuerzo y por el otro lado también este, manejaron de manera... Este, equivocadas las administraciones de sus clubes y por eso atraviesan crisis económicas pero eso para otro momento contemplando la las es como, dificultades
1: es como en todos los órdenes que... la, es
2: como en todos los órdenes de la
1: vida hay no, dirigentes no, no, bueno, por... dirigente malos en todos los órdenes en el de ustedes también en el político también Seguro. en el de los funcionarios también sí. lo que sí tenemos que trabajar todo para que las cosas que están mal no sucedan, por eso nosotros, si bien damos esta posibilidad, se van a realizar auditorías muy importantes para que los clubes estén saneados, por eso se va a jugar con promedios para que cuando termine la temporada sin descenso, los clubes tengan que descenderse a un promedio, en la primera, por eso para que deportivamente para que deportivamente sea exigible y que los clubes también tengan que tener esa motivación de decir tengo que ganar uh -huh. aunque no haya descensos el promedio te va a dar una herramienta que al año siguiente podés arrancar mal son todas exigencias deportivas de las cuales los clubes las van a tener que cumplir donde sí, yo sí. hoy escucho yo hoy escucho que hay un que debe tres meses o cinco meses ¿no? Sí. ahora sí, sí. yo fui dirigente gremial sí. y yo cuando era bueno. dirigente gremial nunca vi nunca vi que, que le deban a un trabajador dos meses o tres meses ¿me entendés? o ¿por qué incorporan los clubes cuando incorporaron en enero? Si hay un libre deuda que lo emite el gremio y nosotros con ese libre deuda permitimos que incorporen. Entonces tenemos que ser conscientes en todo. Vos me hablas de los dirigentes y yo también te hablo del otro lado. Sí. Si hay permisidades, por algo es. Yo no soy responsable del gremio de los jugadores, pero si hay clubes que deben 3-4 meses, ¿por qué se lo permiten? Si hay un fair Está play bien. financiero que tienen que cumplir todo. No te olvides que todos estos clubes estaban en la Superliga y que debían ser auditados por los controles. Si Dios quiere, el 19 de mayo, en esta elección que se va a llevar a cabo, van a volver a la órbita de AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino. Y la verdad que va a ser un momento histórico e importantísimo, porque el fútbol argentino va a necesitar que todos los dirigentes trabajen conjuntamente para salir de la crisis que vamos a vivir. Y celebro que hayamos tenido la capacidad, los primeros días de marzo, de juntarnos y de tomar las decisiones que tomamos.
2: Eh, quería quería apuntarle a eso también cuando tomaba carrera para la consulta y te agradezco esta respuesta, te agradecemos todos por supuesto eh, vos sos un tipo del campo gremial y cuando uno habla con los futbolistas, preocupados por esta situación, muchos de los cuales el 30 de junio les vence el contrato con esto de la finalización de los torneos y demás algunos en on, pocos muchos en off, te dicen esto es una gran movida para tirar abajo el salario de los laburantes para bueno exponer a los jugadores, hablando mucho más allá de esta de, de esta cuestión coyuntural, que es toda una gran movida eh, dirigencial no, 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 del fútbol no, 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 argentino para exponer a los jugadores para que ganen menos, por ejemplo. Esto escúcheme, es así. escúcheme, Vos sos escúcheme en el campo gremial y intentés de esto, escúcheme, Claudio.
1: Escúcheme, sí, escúcheme, en el mundo que hicieron, qué hicieron los futbolistas. O los equipos con sus futbolistas.
3: Bajaron el salario.
1: Pero entonces, ¿por qué dicen que somos nosotros? Si el mundo está yendo en ese sentido, porque hay una realidad, que te digo que es económica. Uh -huh. Si la CGT firma con la UIA una quita, eh, ¿vos te crees que es simpático para los dirigentes gremiales de esos gremios decirle a los trabajadores, pero están priorizando la continuidad laboral y la fuente de trabajo? Uh -huh. Yo te digo una cosa. Mirá, ¿vos te crees que los los, los las empresas de transporte que hacen transporte, eh, eh, cruce de frontera, hoy con la frontera cerrada, ¿están trabajando? No. ¿Y esos trabajadores que dicen, no. yo quiero continuar, quiero la no. continuidad laboral, quiero mi fuente de trabajo? Entonces hay decisiones que por ahí son antipáticas, pero no son nuestras, son del mundo. Si en el mundo lo están haciendo, si en el mundo lo están haciendo para cuidar la fuente de trabajo, para cuidar la industria del fútbol. Y a nadie le gusta, y para nadie es simpático. Pero tampoco podemos, si no sabemos cuándo volvemos. Y si van a pasar seis o siete meses, seguir pagando lo mismo, porque, ¿sabes qué? Va a pasar la sábana corta. Cuando vuelve el fútbol, no vamos a poder, porque hoy tenés un montón, la estructura de los empleados que tenés. Como te decía, son 39.000 empleados, no son solo 4.000, no miremos una sola cosa. Yo entiendo, yo entiendo que son los protagonistas y todo, pero el club lo abre a alguien. El utilero también trabaja, el club lo limpia a alguien. No es que, ¿me entendés? El pasto lo corta a alguien, las canchas las marca a alguien, los vestuarios lo limpia alguien, la ropa a los jugadores se lo da a alguien. No miremos una sola cosa. Eso es lo que hay que entender. Y yo te podría decir más cosas. Y, la, y, la, y la, segunda economía... la segunda economía del fútbol, cuando hay un partido, cuántos. cuántos eh, remises más trabajan, cuántos taxis más trabajan, cuántos colectivos, las líneas que están cerca de los estadios, agregan en su servicio, cuántos estacionamientos trabajan, vos sabés cuántas gaseosas se venden en un estadio, cuántos helados, cuántas golosinas, los kioscos que están cerca, esa economía, esa economía sí. que nadie ve, ¿sabés cuántos trabajadores están? Los que venden gorra, los que venden bandera, los que venden choripanes, que viven de eso.
2: Sí, nosotros la vemos pues, cotidianamente. Y, y bueno, está, entonces, pero, pero entonces, estar.
1: hagamos un análisis de todo, porque hay una economía la que se ve y hay otra economía, la que hay un montón de gente que vive del día a día y que hace esto, ¿me entendés? Tampoco lo tiene y toda esa gente la que vemos haciendo cola para hacer un plan para cobrar 10 mil pesos, entonces no digamos que es una piolada de los dirigentes o que los dirigentes quieren. El mundo va en este sentido, porque hay una industria, que la que tenemos que cuidar. Si todos queremos que volvamos a lo que todos queremos del fútbol, tenemos que cuidarlo entre todos y todos tenemos que poner algo, muchachos. Esto es así.
2: Está esto claro, es así, yo no digo sabe. que esté
1: bien o que está mal, pero todos necesitamos, porque si no, no vamos a poder seguir, no vamos a poder abrir. Esto es, cuando esto quieran que vuelva, no vamos a poder abrir. No vamos a poder abrir. Porque es como yo te digo: si hay 150 clubes que están anotados para percibir una ayuda y es para 40 o hay 40, ya tenés un riesgo más. ¿Me entendés? Y son todas todas situaciones que, particularmente, algunos no la ven, pero la industria es una sola.
3: Sí, la
1: última. Y los y... recursos, eso no son, ¿eh? no hay, no hay otros recursos en ¿eh? las instituciones.
3: Sí, está claro. La última, jugaste una ficha con Scaloni fuerte en su momento, eh, sobre todo con la ratificación, eh, y bueno, hace poco día Menotti dijo que él había hablado con vos para que Scaloni siguiera en el cargo, este, y nada, quería preguntarte por esa situación porque no era una decisión fácil en aquel momento, sin embargo después viendo lo que pasó en la Copa América no pareció un desacierto, más allá de que, por supuesto, hay que esperar que, que siga rodando porque son sus primeros pasos en un lugar que está mirado con lupa por todos, ¿no?
1: Mirá, yo soy un convencido que los grupos son los que consiguen los, los títulos. Realmente. Si vos logras conformar un buen grupo, si vos conducís, eh, es, es mucho más fácil ganar cosas que perderlas. Y realmente escalónico. Yo tuve quizás la, la posibilidad o la capacidad de, de ver un montón de cosas en él, que las vi antes de la Copa América y que fueron las que nos llevaron a tomar la decisión y las que hablamos con Menotti y también eh, entendió lo mismo y las que hablamos con los miembros del comité ejecutivo cuando muchos pensaban que no podía ser y vieron lo que uno venía viendo y tomaron la decisión y por sobre todas las cosas porque se conformó un cuerpo técnico él con muchísima capacidad, con jugadores ex jugadores de la selección nacional que han sido representativos de todas las selecciones juveniles, mayores, que han ganado muchísimos títulos y que realmente trabajan muchísimo con un profesionalismo que la verdad es asombroso. Yo lo he visto, lo he vivido y ya te digo, antes de que sea el técnico confirmado, vi muchísimas cosas, las que después las vio Menotti, las que después vieron los diferentes dirigentes y las que también los resultados nos acompañaron, porque si nos hubiera ido mal en toda las, la etapa previa o en las fechas FIFAS antes de la Copa eh, yo creo que hubiera sido otro, ¿no? porque realmente como somos los argentinos el cuestionamiento hubiera sido muy grande y me hubieran matado a mí porque hubiera improvisado, porque me hubiera equivocado, en la Copa América todos nos vinimos con la sensación de que Argentina estaba para más, y creo que eso es lo que se quedó la gente, y de post Copa América eh, siguió evolucionando la selección argentina, no evolucionando, y terminamos hasta jugando entre, las, entre la 23 y la mayor con, con una generación de jugadores que vos te das cuenta que el recambio del proyecto que nosotros tenemos va a haber selección para 8 o 10 años más y que va consolidando el recambio que nunca se hizo y que se tendría que haber hecho. Por eso yo realmente... Estoy muy contento con todas las elecciones, ¿eh? con todas, porque en Juveniles hemos logrado protagonismo nuevamente, en el femenino logramos clasificar en un mundial después de 12 años, logramos hacer nuestro primer gol, hoy tenemos selección femenina sub-15, sub-17, sub-20 que no teníamos, cuando nosotros asumimos en AFA había seis selecciones funcionando y hoy tenés... 21 selecciones con la de, futpla, de futsal, fútbol playa, hemos salido campeones del mundo, hemos logrado un sudamericano en futsal, hemos logrado un título sub-20 con el fútbol playa, hemos logrado jugar una final en futsal femenino,
0: uh -huh.
1: hemos logrado títulos a nivel sudamericano con, con nuestras selecciones juveniles, sub-15, sub-17, la sub-20, hemos logrado recuperar protagonismo y ese roce a nivel internacional que nuestras juveniles no tenían. Hoy si vos agarrás la sub-15, la sub-17, que antes era la sub-15 cuando nosotros lo asumimos, tiene más de 70 partidos internacionales que antes no tenía y cuando este proceso se termine, dentro de uno o dos años vamos a tener las elecciones con más de 100 partidos internacionales, este año no hemos podido por lo de la pandemia, pero había muchísimos torneos donde hoy nos invitan a jugar, y donde antes teníamos que llamar para ver si podíamos ir, porque no estaban los recursos tampoco en la AFA para que las selecciones puedan ir a jugar, y hoy eso no pasa hoy en cada fecha FIFA nuestra selección femenina juega antes no, dos años, dos años que no participaba, que no entrenaba que no había cuerpo técnico conformado en el femenino este fin de año se vencieron todos los contratos de todos los técnicos de todas las selecciones juveniles, se les pudo renovar a todos eso marca que hay un proyecto que antes no lo teníamos, cuando asumimos había tres cuerpos técnicos de selecciones mayores, pagándole el de Martino, el de Bausa que fue una decisión nuestra, el de San Paoli, entonces todo eso es pasado, todo eso muestra que, que realmente la relación del fútbol argentino hoy está en una situación totalmente diferente, donde los proyectos son la prioridad, y por sobre todas las cosas donde hemos iniciado lo que te decía, un recambio eh, importantísimo generacional eh, desde abajo hacia arriba y donde no tengo dudas de que hoy Argentina eh, tiene, tiene un proyecto muy saludable para 10 o, de, 10 o 12 años de, de nuestra selección
0: y en la mayor con un gran compromiso de Messi que iba, que venía que, que, que iba a dejar la selección y en definitiva continuó
1: sí sin duda que sea el mejor jugador del mundo es algo que nos alegra a todos poder contar con él eh, sabiendo lo que él quiere a nuestra a nuestras elecciones importantísimo. Claudio, agradeciéndote, realmente eh, dijiste
0: que ibas a hablar poco, eh, pero en definitiva, <ríe> eh, <mi> eh, <risa> llevamos ya una hora y, y una hemos una hablado de absolutamente de, de todo. Eh, eh, así que bueno, eh, eternamente agradecido. Esto muchísimas ya igualmente gracias. venía de hace un año cuando se había inaugurado este nuevo espacio que es el Club sí. 947. Así igual, que,
3: igual le metiste más a Maggie encima que no que Messi sí, eh, por la izquierda. Claro, ¿no? claro. Y bueno,
0: pero tiene que hablar claro. por videoconferencia claro. ahora con, con todo claro. el mundo.
1: Yo te digo te digo la verdad: uno tiene muchísimas obligaciones, ahora deben tener ustedes, y a veces, como te decía, eh, uno incumple con con quien tiene a cargo una agenda y quien pone la cara eh, con los demás medios y se enojan, se enojan, se, enojan, se, enojan se, enonso, se habla con uno y no habla con el otro, y es difícil también una familia y estando en cuarentena en el hogar y, y también con, con los temas que, que tenemos todos, ¿no? porque la verdad recibimos llamados permanentemente todos los dirigentes por la preocupación que tienen y también con los que no tienen esta cuarentena que no tienen que a, a sufrir el aislamiento de los seres queridos. Yo tengo una familia que la mayoría está en la provincia de San Juan. Tengo a mi mamá que no la veo hace 45 días y está en Boedo y está sola. y Tenemos un montón de situaciones fuera de las profesionales que también, como seres humanos, nos, nos llevan. Y a veces también los estados de ánimo por lo que vivimos nosotros mismos. Y a veces tenemos la gana y la necesidad de hablar y a veces no. Pero bueno. Quería cumplirle a Gustavo, pues me había comprometido. Y, uh -huh. y ahora
0: bancarme los quilombos que voy a tener por. No, 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 para nada. Pasale mi número. Un abrazo. Pasame, pasale mi número, <risa> sí, no hay problema. Yo Bien. lo resuelvo. Un
1: abrazo grande. Abrazo.